0: Buenas lunas, querido Whirling, Bienvenido una vez más a la Dragona de los Libros. El día de hoy, como te podrás dar cuenta, es Halloween. Y estamos trayendo nuestro episodio especial de Halloween, como hicimos el año pasado, que creo que sacamos Coco
1: el año pasado, justo en Halloween. Técnicamente era de Coco, al final terminamos hablando más sobre tradiciones mexicanas con... Por ahí un par de de chispas de coco. Pero sí. Bueno, bienvenido al especial de Halloween de este año.
0: Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de Discusiones Literarias.
1: Yo soy Ciela. Como dijo Andrew, esperando que estén pasando un... o que vayan a pasar, depende a qué horas estén escuchando esto, un muy buen Halloween que puedan... Ya sea hacer la actividad que les guste y que sea segura dependiendo de donde estén, como esté la letumosis en donde estén.
0: Si ya se pusieron sus dos vacunas, si apenas les tocó una vacuna, que no creo que nadie le haya tocado apenas una. Recuerden, es importante vacunarse. Oh, sí.
1: El verdadero terror viene de ahí.
0: Porque a tiempo que ustedes escuchan esto, nosotras ya estamos doblemente vacunadas. Tan tan tan. libertad protección.
1: Oh, she... fuertes like women's who fight. Ya. <risa> yeah. Sí, de hecho justamente mañana nos toca. Así que pongan un iPhone en el chat por
0: nuestro <risa> brazo. Gracias.
1: No tenemos chat.
0: Ah, Bueno, pasen una F por Instagram Perfecto (risas) Nuestra charla del día de hoy Va a ser Una discusión a grandes rasgos Sobre La maldición de Hill House Inspirada en el libro con el mismo nombre Aún no he podido encontrar el libro Quiero encontrarlo Porque ya saben Es lindo tener ambas versiones y criticar ambas versiones. Poder hacer la comparativa. Poder hacer la comparativa, pero el día de hoy vamos a hablar de la serie de Netflix, The Hunting of Hill House, que salió en 2018. Ya saben, es ese tipo de episodios en el que no vamos a ir pedacito por pedacito porque, bueno, nos quedamos
1: aquí un mes y medio, tal vez más. Son 10 capítulos, es demasiado para irlo analizando parte por parte. Así que, vamos a dar una opinión general sobre toda la serie, que honestamente a mí me agradó bastante. Es una muy buena
0: serie, es de esas pocas series que se han escrito últimamente, en la que realmente dices, Oye, compa, ¡qué buena serie! Porque, seamos honestos, la calidad de la televisión va para abajo, con cada generación, Va para abajo, están pidiendo cada vez menos calidad, menos actuación, menos guión, menos historia. Y esta parece que estás viendo un sitcom. Y los sitcoms no son malos, son entretenidos. Pero son eso, entretenidos. No quieres ver un sitcom todo el tiempo, en todos lados.
1: Realmente Hill House se ve el empeño que pusieron, muy buenas actuaciones. La historia es de esas historias que tienes que estarle poniendo atención. Debo confesar, al principio estaba yo un poco revuelta, los primeros capítulos. Pero conforme va avanzando la historia, te va atrapando la historia. Y no solo eso, además es una historia que tiene mucho valor para volverla a ver más de una vez. Porque la ves la primera vez, la disfrutas, te metes en personajes. Y para las siguientes veces, ya que tienes una idea general, empiezas a poner más atención teniendo una idea y a descubrir más cosas. Y lo triste es que ya no hay muchas series así tampoco. Ya la gente se enfoca en que te dé el impacto la primera vez que la ves y luego pases a la siguiente serie. Sí,
0: las series que se están esforzando en que tengas que poner atención... Y no nada más tener un ruido de fondo mientras haces otras cosas, son muy pocas. Y las series es que sí si hacen eso, lamentablemente, la gente no las pela. No les da la atención que deberían merecer, porque obviamente la gente tiene un síndrome de atención de dos minutos. No se pueden quedar a ver algo que necesite que le pongas atención por más de dos minutos. Este es científicamente comprobado por, <risa> por mí. Y Hill House es de esas series que si no pusiste atención desde el momento en que termina el intro de Netflix, híjole, más vale que le des para atrás y ver desde el comienzo, porque si no, no vas a entender lo que está pasando. Y el caso es que Hill House cuenta siete historias diferentes al mismo tiempo en distintos tiempos. Tenemos a la familia Crane, que está compuesta por papá, mamá y sus cinco 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 hijos. hijos, que son los hijos mayores, Stevie, psicópata Shirley, Theo y los gemelos Nelly y Luke. Y en estos primeros siete capítulos, o seis capítulos más bien, te están introduciendo a la familia. Te están dando a conocer la vida de cómo es Stevie ahorita. Cómo era Stevie entonces en Hill House. Y al mismo tiempo te están explicando qué onda con Hill House. Porque es una super casona en medio de absolutamente Para nada. Para variar, o sea... Ven el patrón, porque en todas las casas embrujadas siempre están en medio de absolutamente nada. El caso con Hill House... Es que hay personas que saben exactamente lo que está pasando en la casa. Que vienen a ser los Dodley. Es un matrimonio que trabaja cuidando la casa. Son los cuidadores de la casa. Pero como no pueden estar seguros de que absolutamente todas las personas que pasan por ahí. Les crean. Si alguien les dice, oye, es que en esta casa asustan. Se mantienen al ras. Es como de, ok, sí, este, voy a ir, voy a ayudar, pero vamos a llevarnos la...
1: chill, ok, leve, baby steps. Es un concepto muy interesante, sobre todo porque, como dice Andrew, tenemos una familia de siete. Los primeros cinco capítulos se enfoca cada capítulo en un personaje, de hecho, en el orden de nacimiento de los hermanos. Y por supuesto, cada hermano sabe un poquito más que el hermano anterior. Empezamos con Steve, que no sabe nada de nada y que vive en negación. Y al menos entre los hermanos, el último de los hermanos es Nell, que nos da una idea más clara de lo que está pasando. Para después tener un poco más adelante en la serie, aparte capítulos con su papá y con su mamá. Donde la historia se va desarrollando de una forma muy inteligente. Como decimos, tienes que estar poniendo atención porque estás pendiente qué pasó en el pasado, en el presente y todo lo que pasó en medio. En eso varía bastante. Y tienes esta sensación entre los dramas que tiene la familia, porque hay mucho del drama de la familia. Muy interesante, muy te atrapan los conflictos. Y al mismo tiempo tienes la situación de la casa embrujada. Y cómo todo esto se mezcla. Así que te tiene viendo, intentando entender e intentando seguir la línea de tiempo sobre todo. Al menos a mí así me pasó. Intentando decir, ay, esto pasó antes, esto pasó después. ¿Por qué esta persona está aquí? Y a los dos capítulos dices, ah, por eso estaba ahí.
0: Creo que ese fue el caso de la mayoría. Yo no vi Hill House completa hasta hace poco porque mi mamá le empezó a ver. Y pues de repente yo salí y estaba viéndola y no puse atención y luego me metí y luego le dijo a mi papá vamos a verla y empezó otra vez y luego apareció mi hermanita menor y le empezaron otra vez y entonces yo nada más veía cachos como siempre cachos y yo decía oye se ve interesante la historia me agrada una casa que come gente fabuloso me gusta estaba pensando en una referencia de Stephen King porque sé que he leído eso en Stephen King solo que aún no recuerdo en dónde y ya cuando me dediqué a verla completa pues yo dije ¿por qué? ¿por qué por qué la gente se confunde tanto? es obvio que cuando están chiquitos es en el antes y cuando están grandes es en el después y no es que hayas dicho ay ah, es que Andrew tú ya la habías visto por cachos pusiste atención no no puse atención nada más de repente veía al chamaquito que hace que me duela la nariz al pequeño Luke. le da migraña. Cada vez que veo al pequeño Luke. <risa> y luego Luke grande. Y era como de. Oh mira son saltos atemporales. Me gusta. Me encantan las historias. Con saltos atemporales. Que no te dicen exactamente. En qué momento. Y solo te dicen. Antes. Ahora. Ahí. Ahora. Y tú como vidente tienes que investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y en el momento en el que haces la conexión de los tiempos, es el momento en el que dices ¡Ah! Nombre, no qué buena serie! ¡Está fabulosa! ¡Mira! ¡Qué de!
1: Creo que la confusión en los tiempos, o al menos mi experiencia fue, no es tanto que no reconozcas qué pasó cuando estaban chiquitos y cuando estaban grandes, porque Como dices, es bastante evidente, los tienes niños y los tienes adultos. Pero el hecho es que esas mismas dos líneas temporales, el antes y el después, están revueltas. Empezamos con Steve en el primer capítulo. Y la visión de Steve de lo que pasó en el antes, empezamos con su último día en el momento en que se fueron de la casa. Entonces, con el último día que estuvieron en la casa de niños. Y ya como adultos, te cuentan todo ese primer día que le revives con cada uno de los hermanos. Porque el primer día lo revives de diferentes perspectivas, viendo lo que hizo cada uno de los hermanos. Y aparte, entre medio, te pasan algunas cosas que fueron sucediendo por ahí en el transcurso del tiempo. Cuando Steve sacó su libro, cuando Nelly se casó, cuando Luke entró a rehabilitación porque Luke tiene un problema muy serio de drogas... No lo culpo. No. Entonces, es en estos puntos donde yo creo que se genera la confusión que tienes que estar muy al pendiente. Ya que vas por el segundo capítulo, el tercer capítulo, empiezas a ubicar justamente así, a decir... Ah, esto es alrededor de la boda. Ah, esto es alrededor de cuando sacó el libro. Ah, esto ya es ahorita en tiempo presente. Pero cuando te sientas por primera vez a verla... Dices, ¿eh? ¿Esto está pasando ahorita? ¿Pasó después? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No entiendo. Sí, creo que puedo
0: entender esa confusión de no saber qué está pasando en ese instante. Insisto, a mí no me molesto tanto, porque como que de alguna forma mi cerebro dijo, ¡Ah! Te están contando la historia a pedazos para que tengas que sentarte a verla completa. ¡Oye, qué listo! Y fue otra de las cosas que me gustó mucho, porque también últimamente todas las series te avientan toda la información en el primer capítulo. Y es como de... (risa) Ah, o sea, no es necesario que vea la serie, porque puedo ver el primer capítulo, hacer teorías conspiracionales y ver el último capítulo y ver qué pasa. Ok, gracias por nada. Hill House no hace eso a fuerzas. Tienes que quedarte para saber qué está pasando, para descubrir qué está pasando y por qué está pasando. Uh-huh. Que eso también es lo que le da sabor a la historia, porque puede que en principio digas, Ah, ya sé cuál es el problema, ya sé qué pasa, soy chico, listo, yo descifré el problema. Y llegas al capítulo 9 y dices, ah, este, ok, lo tuve mal. No era la predicción que yo había dicho, pero me gusta, me agrada. Y hace que la serie tenga una sensación completamente distinta cuando la acabas y la vuelves a empezar y, como dijo Ciela, empiezas a notar detalles que no notaste la primera vez porque estabas intentando descubrir qué cacahuates estaba sucediendo en la historia. Es como si en lugar de haberle puesto pepinillos a la hamburguesa le pusieras
1: (ríe) lechuga. Es muy inteligente la forma en que maneja, porque además es eso. Estos saltos temporales es muy inteligente no solo para hacer que tú como espectador te quedes viendo la historia o te enganches a ponerle atención a la historia, sino que tiene cierto sentido también en cómo lo explican. La serie juega mucho. Con las perspectivas de los personajes, hay varios momentos que ves desde un punto de vista y desde otro punto de vista. Y el hecho de que a veces te tardas en captar que estás viendo la misma escena en la vista de dos personajes distintos, por alguna razón, hace que se vuelva aún más emocionante el estar poniendo atención y el estar intentando entender qué está pasando. Y sobre todo porque al final la historia maneja también este concepto la historia misma nos habla de cómo es una frase que nos dicen por el final uno de los personajes nos dice que solía ver el tiempo como una serie de fichas de dominó cosas que pasan una tras otra pero que ahora entiende que en realidad el tiempo es como lluvia son muchos momentos que están pasando a la vez Y es así como la la serie maneja la historia, maneja la línea del tiempo. Son muchas cosas que se relacionan, que están pasando a la vez. No estás viendo una secuencia cronológica, sino una secuencia que te deja entender la trama y a los personajes. Y que te deja entender todo el sentimiento que hay detrás de la historia. Porque eso es algo que tiene mucho Hill House y que me encantó. Es una historia, no es solo una historia con que te dé unos sustos. Que te haga brincar y decir, ay, un fantasma. O que te haga decir, ah, sí, muy emocionante. Es una historia que tiene mucho sentimiento. Mucho enfoque en la relación entre los personajes. Y la verdad, me encanta. Sí, va a sonar como un poco repetitivo. Pero es el
0: caso del resplandor. Más que contarte la historia... De una casa embrujada que de repente se come gente, que de repente la gente sube y no vuelve a bajar. O hay tablones amarillistas porque eso se dedica a la prensa, a hacer cosas amarillistas. Es la historia de una familia que está luchando contra la casa sin siquiera saber que lo están haciendo. Y tienen que ir descubriendo poco a poco la lucha. Todos llegan, en especial los niños, menos Stevie, y psicópata Shirley, <risa> tienen esta sensación de que algo no anda bien en la casa. Sio es una niña muy perceptiva, nunca explican completamente qué es lo que tiene, y lo agradezco, no necesito una explicación, me encanta no saber lo que está pasando. Y los que están más expuestos a los fantasmas de la casa, por así decirse, son Luke y Nelly. Que bien dice la gente que los niños dicen la verdad y pueden ver cosas donde los demás no las pueden ver. Por la inocencia y todas esas tarugadas que realmente para mí no tienen sentido, pero ok, funciona. Y su papá es el que muy lentamente empieza a darse cuenta de lo que está pasando. No lo hace solo, tiene la ayuda del señor Dudley, que le empieza a dar su visión, diluida, para que no se asuste y salga corriendo, de lo que es Hill House. Y el señor Crane no lo cree completamente, pero dice ok, gracias por el anuncio, aviso, advertencia, lo que sea, lo tomaré en consideración. Hasta que de repente todo se vuelve evidente y dice, ah, <risa> sí. Tiene razón, señor. Voy a hacerle caso. Gracias. Y parte del gran conflicto que sucede entre los Crane cuando son adultos y están enojados todos entre sí es porque su papá nunca les dijo exactamente lo que pasó la última noche en Hill House. Y su papá lo hizo con todo el derecho del mundo de no decirles nada porque estaban chiquitos, porque no iban a entender. Porque se iban a tromar, claro que sí. Y porque no quería hacerles eso a sus hijos. No quería provocarles ese daño psicológico. Por supuesto, Stevie es un ingrato y lo único que dijo es que... Es que tú nos
1: ocultaste toda la verdad, papá. Te odio. Cállate, Stevie. Es algo que encontré después investigando. Y me hizo muchísimo sentido ya reflexionando sobre la serie. Me puse a buscar un poco en internet a ver qué, qué encontraba sobre la serie. Me encontré un dato muy interesante y es que aparentemente cada uno, la historia de Hill House también se enfoca mucho en lo que es el duelo. Y tiene mucho sentido porque las dos, eh, los dos eventos que ponen en movimiento la historia es la muerte de la mamá en el pasado y un suicidio, bueno, aparentemente un suicidio en el presente. Y que Gil, cada uno de los hermanos, representa una etapa del duelo. Entonces, según esto, Steve, que es el mayor, representa la negación. Shirley, la la segunda hermana, representa la ira. Theo representa la negociación. Luke, la depresión. Y Nell, la aceptación. Y la verdad es que ya viéndolo, tiene mucho sentido el Cómo cada uno de los personajes se maneja considerando esto. Porque sí, como dice Andrew, Steve es el hermano mayor y es el que dice que no vio nada, que, que lo que pasa es que toda la familia estaba loca. El que co- Los dos hermanos mayores son los que constantemente están buscando explicaciones y buscando el... Como una explicación no sobrenatural, están constantemente dándole la espalda y constantemente lastimando a los hermanos menores porque nomás viven en sus mundos. Y conforme más te hacen, más abajo vas en los hermanos, más enterados están los hermanos, hasta el punto de él que es la que más entiende todo lo que está pasando. La verdad es un detalle que encontré después que me gustó mucho y que me hizo mucho sentido. Es que una
0: vez que ves la serie como 14 veces o 3 veces ya poniéndole más atención es más evidente estos detalles a lo mejor no entiendes completamente el entiendes como el paralelismo entre las siete etapas del duelo con la familia y más o menos comprendes qué etapa representa cada hermano Pero para eso, o sea, sí tendrás que hacer un poquito más de, de investigación, tener un poquito más de apertura para decir, oye, ¿qué tanto le metieron a esta serie que está buenísima? Para verla así nada más, sin hacer investigaciones, sin ponerte a leer artículos o buscar información, sigue estando muy buena. Sigue siendo una serie que dices, oye, me encantó, la voy a volver a ver en algún momento del mes, del año, semana, como sea que te guste repetir series para buscar nuevos detalles. Y también el asunto es que con cada visión que tienes de los hermanos y de cómo fue su vida en Hill House, entonces y cómo están viviendo ahora de adultos, te da una explicación más clara de por qué se comportan de la manera que lo hacen. Es más fácil entender... O, como diría yo, justificar por qué Shirley es psicópata. Y por qué Theo se rehúsa a tocar absolutamente todo cuando pones más atención. Y seguramente alguien por ahí va a decir, Andrew, ¿por qué Shirley es psicópata? Porque estaba en el funeral de su mamá. Sus hermanos estaban llorando. Tal vez no eran los mejores actores llorando, pero lo intentaron. ¿Y qué hizo Shirley? Vio a su mamá. En el ataúd, y en lugar de llorar, la psicópata dice: Oh my god, es igualita a mi mamá, ni se ve muerta, me encanta, yo quiero hacer lo mismo. No lo sé, Shirley. Eso es una gran red flag, y es psicópata, psicópata. Debo decir que Shirley está al final de mis personajes, la verdad. Shirley... Shirley no entra en mi
1: lista. Me desespera bastante. En cierto... Ni Steve y ninguno de los dos. <risa> Steve un poco hacia el final, pero la verdad es que Shirley y Steve son a los que quiero ahorcar. Ay, hay un momento en el que están hablando de de la muerte de, de Nell... Spoilers, lo siento. Estamos entrando un poco en spoilers. Ay, como si no estuviera en la <ríe> <ríe> Ay. Y entonces Shirley y Kevin empiezan a decir que por qué Nell no habló con ellos que la hubieran entendido. Cuando eh, Nell prácticamente le estaba gritando a todos los hermanos que no estaba bien y que necesitaba ayuda. Y ninguno de los hermanos le escucha.
0: Lo peor del asunto es que saben que Nell... No está bien. Que Nell tiene problemas. Necesita ayuda. Y su justificación para Nelly. Teniendo una absoluta crisis. Un ataque de pánico. Que necesitaba una camisa de fuerza. Para que pudiera controlar su respiración. Relajarse. Entrar en un momento zen de su vida. Sus hermanos dijeron. ¿Qué está haciendo ese psiquiatra? O sea, qué patético. No está ayudando a mi hermanita. ¿Qué le pasa? Es un lunático. Bro, tu hermana te está llamando, te llamó, te pidió ayuda. ¿Y qué hiciste? Colgaste el teléfono. ¿Sabes que tu hermana está mal y cuelgas el teléfono? Stevie. Psicópata Shirley. ¿En serio, compas? ¿En serio? <risa> no culpo a Cío porque. Sí, tenía sus razones para estar molesta con Nelly, lo que hizo Nelly la última vez que se vieron. It was pretty fucked up. Yeah. Pero pues, también entiendo la situación de Nelly, estaba un poquito desesperada, por no decir mucho. Y sí o no, no quiso apoyarla cuando se lo pidió amablemente, entonces, las dos cargan la culpa en eso. Pero en serio, Stevie. En serio, psicópata Shirley, en serio. Y luego están interrogando a todos los hermanos. ¿Quién fue el último en hablar con Nelly? Ah, no, pues pues, pues yo no fui. Ay, ¿por qué ninguno de ustedes contestó el teléfono? A ver, ¿cómo te explico, psicópata Shirley?
1: Ay, sí, Shirley y Stips son a los que quieres agarrar y agitar y decirles... ¡Cállate y escucha! Yes. Me gusta mucho el capítulo del funeral. Porque es, creo que era el capítulo 6, me parece, no estoy segura. Pero mientras estamos viendo el funeral de Nell, nos están platicando el incidente de una tormenta que hubo, un apagón que hubo en el que Nell se desapareció. Y tienes este paralelismo que me rompió el corazón, porque Nell se desaparece probablemente por cuestiones sobrenaturales durante un rato. Y lo último que dice, que es la frase que nos deja al final de ese episodio, es... Estaba aquí y no me veían. Gritaba y gritaba y no me veían. Y el hecho de que todo el tiempo, los dos capítulos anteriores, estás viendo cómo... Nel ya grande estaba intentando pedirle ayuda a los hermanos. ¿Cómo dices? Entiendes a Tío por la última conversación, la última discusión que tuvo con él... ¿Entiendes a Luke? Porque pobrecito Luke, él también tiene su buen cacho de trauma y no es como la persona más fiable para pedirle ayuda, él mismo está intentando salir adelante. Y no es como que en rehabilitación te dejen recibir llamadas todo el uh-huh. tiempo. Entonces, ¿entiendes la l- ellos dos? Steve y Shirley. ¿Sabes? Steve sí especialmente me desespera. Por el hecho de que, y es algo que nos dicen desde el primer momento, Steve se hizo rico escribiendo un libro sobre Hill House y, sobre, y haciéndose un escritor de libros de fantasmas reales. Pero es el que más necio está con que sus hermanos están locos y que no pasó nada y que en realidad lo que pasaba era que la mamá tenía esquizofrenia, creo que es lo que se la pasa diciendo que tiene si sí, justifica todas las
0: actitudes de Hill House diciendo que es que mamá tenía una enfermedad mental y es que mamá estaba enferma, mamá padecía de esquizofrenia, mamá tenía delirios y nunca nadie la ayudó, nunca nadie se, se detuvo a ayudar a mamá. Compa, la esquizofrenia es más común en adultos que en niños. Y te das cuenta, sabes cuando un adulto Es esquizofrénico, no de repente tiene como ataques en los dos meses, tres meses, no, no fueron tanto tiempo, pero en las semanas que llevas viviendo en una casa no simplemente le dan ataques psicóticos. Y también otro de los corajes con Stevie, aparte de que vendió la historia de sus hermanos cuando no les creía, Es que todo lo quiere justificar con que... Es que, mire, señora, usted no vio el fantasma de su esposo porque hay una gotera en su techo y es mejor que vaya a revisar eso. Y la sirena que escuchó, ajá, es porque hay un cruce justo enfrente de su casa y los niños se roban las señales de alto. Entonces, la bocina que escuchó fue de los carros. Usted no vio un fantasma. ¿Tú qué vas a saber de fantasmas, Stevie? Tú no sabes nada. Además, otro coraje personal que traigo con Stevie. Se queja de que ninguno de sus libros vende. Stevie, ¿te has puesto a pensar que tal vez no sirves para escribir ciencia ficción histórica sobre fantasmas? ¿Te has detenido a pensar alguna vez que tal vez tu género no es ciencia ficción histórica? Porque déjame decirte, Stevie... No todos los escritores escriben lo mismo. Los que escriben Young Adults, novelas Young Adult, solo escriben Young Adult, porque es lo único que le sale bien. Stephen King solo escribe terror porque le sale bien. Stevie, tal vez no estás hecho para hacer historias así, y por eso tus libros no se venden, y por eso terminas siendo Alan Grant... En Parque Jurásico 3 y todas tus reuniones de libros, todas tus firmas, la gente quiere saber qué pasó en Hill House y tú vas. ¿Alguien tiene una pregunta que no esté relacionada con Jurassic Park? ¿O el incidente de San Francisco en el cual no estuve presente? Nadie. Ok. Te lo dejo de tarea, Stevie. Piénsalo bien.
1: Sí. Sí, es bastante frustrante. Para mí lo frustrante es sobre todo... Entiendo el hecho de que Stevie jamás se dio cuenta de que pasaban cosas sobrenaturales, porque de hecho nos lo dicen después, que Stevie sí sí vio cosas en Hill House, pero jamás se dio cuenta que eran cosas que no se suponía que debían estar ahí. Entonces creyó que jamás había visto nada. Pero el hecho de que se volvió rico con esto y de todos modos se la pasa aventándosele contra los hermanos. Y es algo que en él misma... Ok, sí, tal vez hacerlo en la firma de libros técnicamente no fue lo más correcto, pero... Pero honestamente se lo merecía. Es algo que en él misma le echa en cara. Decirle, te la pasas diciéndome que estoy loca, que mis historias de fantasmas, te la pasas básicamente burlándote de mí. Y de todos modos mira cuánto dinero estás haciendo explotando lo que pasó con nuestra familia. Explotando lo que pasó con nuestra mamá. Porque ese es un punto que parte por lo que el papá jamás habló era para proteger a los hijos del trauma. Y porque no quería arruinar la imagen que tenían de su mamá. Y es algo que sobre todo se ve un poco con él, con Luke, con tío. La conexión con su mamá y ese dolor de decir es que... Esa del final no era mi mamá. La, la verdad, creo que fue porque leímos el libro justo antes de empezar para hacer este capítulo. Empezar a planear este capítulo. Pero me estaba acordando bastante de Resplandor y de Doctor Sueño mientras veía Hill House. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Es que tienen ese paralelismo en ambas historias. Te venden
0: la mentira, porque es una mentira, de que vas a leer un libro o vas a ver una serie de una casa. Te dicen, vamos a hablar de esta casa, está embrujada, pasan cosas raras. Y cuando estás llegando al final de la historia, cuando estás a minutos, horas, segundos de acabar, dices, maldita sea, era una historia de familia. Me vendieron una historia amorosa de un padre con una fuerte conexión con sus hijos y ahora tengo que verlo separarse y sufrir. Malditos, ¿por qué me mienten? Yo venía por el terror, no por, por el drama. se dedican? Yo venía a asustarme, a buscar fantasmas, a decir, uy, casas abandonadas,
1: no a decir, no, por favor, no hagas esto, Diosito, tenme piedad. Eso también, la maldición de Hill House, si estás esperando una historia con puro, puros, este, ay, ¿se me fue el nombre? ¿Jumpscares? ¿Jumpscares? Eso. Con poros jumpscare Que te saque fantasmas Y te haga ñañaras a cada cinco minutos Sí hay unos Creo que solamente uno Me hizo saltar Que es donde Van Theo y Shirley se están, Van conduciendo y se están peleando en el coche Y se les aparece el fantasma de Nell Y les grita para que dejen de pelear Ese sí me hizo saltar Y al mismo tiempo dije Gracias Nell, gracias Si no hubiera sido tú la que hubiera gritado hubiera sido yo pero es una historia que se enfoca muchísimo en la familia, en los sentimientos, lo mencionaba en el duelo. Incluso al final me encanta, es un toque muy inesperado el hecho de que si te explican algunas cosas sobre la casa, algunas cosas sobre lo que le pasaron pero no te dan un manual exactamente de es que la casa está embrujada porque estaba construida sobre tierra santa y entonces movieron el... No. En la casa hay fantasmas y punto. Ni ni siquiera entramos a detalle de dónde empezaron. Podemos ubicar algunos de los fantasmas anteriores, pero realmente no nos dicen aquí este es el origen de todos los males de Hill House. Se supone que todo empezó con los
0: Hill Con la familia que vivía originalmente en esa casa y por la cual tiene el nombre de Hill House. Eso es lo que te explican. No te lo dicen en tu cara. Tienes que verlo como 70 veces para poder comprender el mensaje. Pero todo el problema comenzó con los Hill. Con Poppy y con el Hombre del Sombrero, cuyo nombre nunca me voy a aprender porque se llama el Hombre del Sombrero. Que los dos salieron de una institución mental, estaban clínicamente dementes, clínicamente locos. No entran muy en detalles con lo que pasó en su vida. Pero por el simple hecho de que el hombre del sombrero se encerró entre dos paredes para alejarse de Poppy. Y al final se arrepintió y quiso salir y ya no pudo y se murió. Es una buena muestra de decir, ok... Tuvo tanto arrepentimiento, estas son tus teorías conspiracionales por supuesto, que su espíritu quedó atrapado en la casa y cuando Poppy murió ella decidió quedarse en la casa. Y entonces uno puede pensar que todo comenzó con los Hill y poco a poco se han ido metiendo con las personas que han vivido en la casa y las han ido corrompiendo, envenenando o convenciendo de cierta forma. Para que al morir todos se queden en la casa. Esa es mi teoría conspiracional. Pueden añadir las
1: suyas. Pero en mi opinión todo es culpa de Poppy. Puede ser. Honestamente, men- bueno, yo solo la he visto una vez. Yo personalmente sentí que Poppy y su esposo, creo que es William, tengo por aquí anotado sus no- en mis notas. Es el hombre de los dos brazos. Realmente siento que Hill House era más grande que solo estos dos fantasmas. El cómo te pintan la historia. Pero ¿sabes? Eso es lo bello. Puedes hacer tus teorías conspirativas de por qué Hill House es como es. Pero al final de cuentas, ese no es el punto en el que se enfoca la serie ni la historia. La historia se enfoca, el final de la historia, el último capítulo, o al menos el desenlace... No es un gran final de acción, no es la gran batalla en contra del fantasma, el gran exorcismo, vamos a quemar la casa y deshacernos de... no. El final es un final sentimental, es un final donde los personajes buscan entender lo que les pasó, buscan mejorar su situación y buscan cerrar estas heridas que tienen entre hermanos y en sus vidas personales. Es un final que se enfoca y es al final la historia tiene fantasmas, tiene sustos, es una historia de una casa embrujada. Pero en el centro se enfoca en sus personajes. En qué los motiva, en en qué cambiaron, qué es lo que ha pasado con sus vidas, ¿sabes? Y eso a mí me gustó muchísimo. El hecho de que sí puedes hacer montones de teorías conspirativas, puedes ponerte a mapear los fantasmas porque... Conocemos a Poppy, conocemos a su esposo, pero hay muchísimos otros fantasmas que jamás nos presentan, simplemente por ahí están y tal vez puedes relacionarlos, tal vez no. Pero lo que al final te deja con la sensación de si esta historia terminó, es el hecho de que para los personajes cerraron su capítulo con Hill House y cerraron su capítulo de la historia personal que tenían, entonces... Te deje esta sensación de conclusión aun cuando quedan algunas preguntas sin respuesta. No lo sé, mi teoría conspiracional es que Poppy lo creó todo. No lo sé, siento que es demasiado grande para hacer solo. Poppy, es pero... mi teoría. Es pero... mi teoría. <risa> es mía. Está bien. Es mía.
0: En mi Head Canon, Poppy es la mala, así como en mi Head Canon los egipcios eran calvos y los historiadores se robaron mi Head Canon. <risa> Piense por ustedes mismos, historiadores. Y sí, Hill House es esa historia que necesitas mirar varias veces. No creo que sea el punto de tomar notas en tu cuadernito y hacer mapas como cuando estás viendo Dark,
1: pero sí un poco. Dark, Dark es toda una cosa que sí necesitas tener... Ir haciendo tu árbol genealógico, tu línea del tiempo, tu mapa de teorías. Y al final, de todos modos, no vas a entender nada hasta que lo repases otras tres veces. Por eso, no
0: necesitas tener tu calendario, tu pizarrón de corcho para tener el hilo rojo, fotos, notas. No, basta con que la veas y le pongas atención. O si eres desafortunado como yo, y te ha tocado verle en cachos, ya te sabes algunos cachos, entonces... te pones a jugar los cachos que ya viste y pones atención a los demás. Eres libre de ver la serie como te lo diga tu corazón. Digo, es una buena serie para
1: maratonearse en estas fechas. Es agradable. Muy buenos sorpresas de la trama. Hubo un par de sorpresas de la trama que no me esperaba. Sobre todo... El fantasma, ¿nos hablan del, del principio de la mujer del cuello roto? Creo que le llaman. la llaman. La identidad de ese fantasma, dije, ¿qué? Es un muy buen giro de la trama. Es, es un giro muy bien pensado. Es de esos que te dejan queriendo volver a ver para verlo con la perspectiva del giro de la trama que te dio. Y que te agarra de sorpresa, pero al mismo tiempo en el momento en que lo ves dices... Oh, creo que tiene sentido.
0: Sí, es de esos plot twists en los que realmente, si es tu tu primera vez viendo la serie, a lo mejor le pones pausa al capítulo, dejas que procese un rato, lo analizas y dices... Porque teniendo en consideración los eventos que pasaron en Hill House entonces, dices... ¡Oh my freaking God! Ahora lo entiendo todo.
1: Muy buen giro. En general creo que los giros de la trama me gustaron bastante. La mujer del cuello roto, el cuarto rojo, que era el cuarto rojo que nos explican al final... También es un giro que dices, so, esa no me la veía venir, pero wow, encaja perfectamente. Mm, sé que debe de haber otro por ahí, pero muy bien pensada la trama en general, realmente.
0: No sé, el, el cuarto rojo, insisto, estoy pensando en un libro de Stephen King que leí que es muy parecido a lo que pasa en Gilhouse, pero no me acuerdo, no me va a dejar dormir. De
1: no lo sé. Yo hice mi paralelo del cuarto rojo, pero pero no con Stephen King. No lo sé. Igual, el cómo juega con... Hill House sabe que es una serie de fantasmas que vas a estar esperando ver fantasmas. Y hay un par de veces que te mueve el asunto porque resulta que crees que estás hablando de un fantasma y resulta que no era un fantasma. Y pasa dos veces. Entonces es muy inteligente el cómo te desbalancea con esas cosas. Una es el papá, ves al papá hablando con el espíritu de la mamá y dices, ah, pues está viendo al fantasma de la mamá. Y así al final dices, este, creo que no, creo que solo se estaba imaginando a la mamá. Bueno. Sí, el papá
0: imaginaba a la mamá. Imaginaba las respuestas que ella de- le daría, las acciones que ella haría, porque él mismo lo dice. Es. Ajá, hashtag relatable si sí soy. Um, su coping mechanism. Ajá, su. Visualizar a su esposa. Es su coping mechanism, no me pidan traducciones. Hay palabras
1: que no puedo traducir como hashtag relatable. Ajá, es... relatable. Su forma de lidiar con el asunto. Eso. Sí, sé que sí hay una traducción, pero pero en este momento... De esas cosas que sabes la palabra y cuando la quieras decir la olvidas. Pero sí, es su modo de lidiar con la muerte de la esposa. Y el modo de lidiar con el hecho de que... Tiene una relación completamente distante de sus hijos. Que sus hijos no lo quieren porque son los
0: desgraciados. Bueno, al menos Luke lo quiere. No vamos a incluir a Stevie y a Psicópata Shirley porque creo que ya quedó muy en claro... Que Stevie y Psicópata Shirley no son del agrado de nadie.
1: Mel <ríe> y, y Luke lo quieren, pero... Él mismo lo dice, de hecho tiene este discurso donde dice... Es que estaba... Mis brazos estaban tan ocupados deteniendo a los monstruos de la casa que me quedé sin brazos para sostener a nuestros hijos. Los más jóvenes entienden lo que pasó en la casa, así que lo entienden. Los dos más grandes simplemente están enojados y están buscando que el mundo gire de la forma que ellos quieren, así que... Pero sí. Nadie quiere psicópatas
0: Shirley ni Stevie. Y es que es culpa de ellos, ellos solitos se hacen odiar. <risa> la verdad es que son bastante... En especial Shirley tratando a todos como absolutos inútiles, absolutos idiotas. Y Shirley es la única que hace las cosas bien. Y en el momento en el que cío se lo demuestra, en el momento en el que Theo le dice ¡Ay, sí, es que pues es que mírenme, mírenme, soy Shirley Crane, lo hago todo bien! Es cuando Shirley dice... Oye, no, me ofende mucho que me estés llamando Karen, no soy una Karen. <risa> Eres una Karen Shirley. Ay. Pero bueno, ese es mi nada humilde opinión. Odio a Shirley. Es una psicópata. Vive en su funeraria. No lloró en el funeral de su mamá. Y quiso arreglar cadáveres
1: en el funeral de su mamá. En cierto modo, entiendo que... Shirley no tiene buenos mecanismos para lidiar con las cosas. Al mismo, Entiendo que tiene esta necesidad absoluta de querer controlar su mundo, pero es desesperante. ¿Sabes? Me pasa un poco como con Wendy. De repente entiendo las reacciones del personaje, entiendo de dónde vienen algunas de las cosas. Por ejemplo, entiendo perfectamente que esté furiosa con Stevie. Pero al mismo tiempo digo... "Eh, Shirley, deja de querer manipular a todo mundo. Deja de querer que todo el mundo se enfoque en como tú quieres que sea. ¿Sabes? Entonces, Stevie y Shirley los entiendo, pero me desesperan. Entiendo de dónde vienen. ¿Los acepto? No. (ríe) Exacto. ¿Los
0: perdono? No. 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 Sí. En especial Stevie... Stevie se la pasa toda la serie diciendo con que, ay, sí, es que, es que mamá estaba enferma, es que nuestra familia es las enfermedades mentales son genéticas, es que, es que todos estamos enfermos, es que, es que no deberíamos estar siquiera hablando, deberíamos estar en un manicomio. Stevie, ¿tú qué vas a saber de psicología? Eres un escritor, y no estoy ofendiendo a escritores porque me metería en ese saco. Pero, Stevie, Stevie ¿tú qué vas a saber? Dime, ¿pasaste siete años de medicina? No. ¿Pasaste cuatro años de doctorado? No. ¿Pasaste cinco años más para obtener una certificación? No. ¿Tú qué vas a saber de psicología, Stevie?
1: Cállate, te avergüenzas. Sí, eso es la cosa con... Por eso no te dejan entrar a la iglesia, Stevie. <risa> sí, la verdad... Tío... Tío Luke y Nell son los que te roban el corazón. Personalmente sobre todo Luke y Nel, recuerdo que el último capítulo estaba yo deseando, diciendo que si algún hermano, se, que podían matar a cualquier hermano menos a Luke, que Luke, quería que Luke viviera, porque Nel desde el primer capítulo nos dicen que, que murió y no fue justo, ya que llegamos al capítulo en el que murió Nel. Casi lloré cuando murió en él. Dije, no es justo, pobrecita, no se lo merecía. Me la pasé diciendo: Es. Lo que no te mueras, lo que no te mueras. Por favor, no lo haga, compi. Teo, cuando la conoces, te agrada bastante. En el capítulo. Todo, todo es culpa de <ríe> Sobre todo en su capítulo, en el tercer capítulo, que es el capítulo donde vemos la perspectiva de Teo. Teo te agrada bastante. Es. Un... Personaje agradable. Y el hecho de que son sobre los que se van constantemente Steve y Shirley. No les ayuda a que te caigan bien. El hecho de que Shirley se ponga en su plan. Yo dije que nadie va a aceptar el dinero de Steve. Y entonces como yo dije que nadie lo va a aceptar. Significa que ninguno de los... Todos mis hermanos. El resto de los hermanos piensan lo mismo. No. Así no funcionan las familias. Así Yeah. Me, me gusta el hecho de que resulta que al final ella solo hizo su berrinche y nadie le hizo caso. Ni siquiera su esposo. Es que... También, psicópata
0: Shirley, ¿cómo pretendes tú mantener un negocio si a cada familia que llega llorando les dices, Ok, le regalo el entierro. ¿Y las deudas? ¿Y la luz? ¿Y la ambulancia? ¿Cómo piensa pagar las cosas con bendiciones y buenos deseos? Sí. Shirley, por eso eres psicópata. Por eso eres psicópata Shirley. Y por eso vas a seguir siendo psicópata Shirley todo el tiempo. Porque eres bastante psicópata. Y por eso la gente apoya a Theo, a Luke y a Nelly. en especialmente a Theo. ¿Cómo esperaban que pagara su doctorado? En la realidad, tu titulación cuesta como 10 mil pesos. Sí te va bien y eso hablando y no te puedes titular nada más por decir quiero un título eh te obligan a hacer otro proceso de otro tomar otros tres años de escuela o cinco años de tesis para poderte titular uh-huh. y para ser psiquiatra y poder medicar especialmente a niños necesitas tu título, tu doctorado y tu cédula profesional cómo querían que sí o pagara todo eso. Con bendiciones y buenos deseos.
1: <risa> eh, sobre todo considerando que allá en Estados Unidos la educación superior es bastante cara. Carísimo. Carísimo. Entonces, sí. Es lo que te
0: digo. De- o sea, seguramente, Ajá. ya han escuchado del tema, pero la universidad en Estados Unidos no existe tal cosa como universidad pública. Todos los padres tienen que empezar una cuenta de ahorros para la universidad de sus hijos porque te cobran. Hasta la universidad más pedorra te cobra tu colegiatura. Y muchos estudiantes terminan la universidad con deudas. Pero deudas estudiantiles que escalan a los 50 mil dólares. Entonces, entre lo que puede pagar su deuda estudiantil... Y titularse, o sacar su cédula profesional, o su doctorado, o lo que sea que quieran. Pues no, sí, yo, yo también tomaré el dinero
1: sucio de Stevie. <risa> Realmente. Sí, el, la única que hace su berrinche y se monta en su... Es, es Shirley. La única que está llorando como la psicópata que es, es Shirley.
0: Ok, pero entonces, veredicto final. Vean, Hill House. <risa>
1: Muy buena serie recomendada, súper recomendada por sus dragones Grimm. Para verla una, dos, o las veces que quieran, vale, vale mucho la pena verla más de una vez. Si te gustan Mira, las historias si fuiste... que te jalan los personajes, 10 de 10. Si fuiste
0: niño Disney y tu mamá ya estaba hasta el gorro de ver Blanca Nieves cuatro veces seguidas en un mismo día... No hay ningún problema con que repitas Hill House tres veces seguidas en la misma semana. Eres eres experto.
1: Así que aplica tu entrenamiento para eso. Este día o el día que tengas para sentarte un ratito y poner algo que te traiga algunos sustos y muchos sentimientos. Junta tus palomitas a tu compañero para que no lo veas solito y no te den pesadillas. Y ponte a ver Hill House. Súper recomendado.
0: Mm, Bueno, pesadillas no lo sé. La última pesadilla que tuve fue... Este... Con unas chinches. Porque tenemos una pequeña plaga aquí en mi cueva. Pero todo normal, entonces...
1: Depende de qué tan asustadizo seas. Sí, hay quienes... Les da más, les da menos. Ahora sí que tú conoces tú. Cada quien conoce su límite en cuestión de terror. Cada quien sabe lo que aguanta y
0: no aguanta. Así que... Voy a disfrutar. Tu serie. Si no te gustan las palmolitas con un chocolate. Vas a necesitar algo que masticar porque te da mm-hmm. <ríe> Te da estrés
1: de saber qué está pasando. <ríe> oh, sí. Y... Pasa... Esperemos que pasen un muy bonito... Halloween, si es que lo festejan, si festejan Día de Muertos, si nos escuchan de aquí de México, también. También, pasen un buen Día de Muertos. Ahora sí que queríamos darles algo especial por la época, porque no podíamos dejar pasar la época. Sí, ya saben, tenemos tenemos que hacer algo para estas fechas. También esperen
0: por ahí el especial de Navidad, porque por supuesto vamos a hacer algo para Navidad. Uh-huh.
1: Probablemente sigamos en pausa entre una temporada y otra, pero, por supuesto, vamos a hacer alguna cosa por ahí por esas fechas.
0: Así que por ahí anden esperando. Uh-huh. Y creo que ahora sí, con Recuerden, esto, nos despedimos por la temporada. Oh, sí. Ustedes están enterando, pues en tiempo. <risa> Pero, de nuevo, una disculpa por no haber podido traer el episodio... ¿Qué había prometido de las chicas superpoderosas hablando de los Rowdies. Lenora tuvo unos asuntos que atender, no pudo estar presente para grabar. Sí voy a publicar ese capítulo, sí vamos a hablar de los Rowdies, pero cuando Lenora tenga tiempo... ¿Por qué ¿cuál es el chiste de hablar de las chicas superpoderosas y de los tres bastardos en los que desgastamos nuestras energías escribiendo? Si no están Mortem y Lenora juntas. <risa> What's the point? Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, mandarnos mensajes, enviar recomendaciones de cosas que quieran hablar en episodios especiales para la tercera temporada. Esta vez ustedes pueden elegir, pueden hacer peticiones. Recuerden votar por el podcast en donde sea que lo escuchen,
1: dejarnos sus comentarios. No sé. Ya saben, nos encanta platicar con ustedes. Díganos qué les pareció Hill House. ¿Están de acuerdo con nosotras? ¿Están en desacuerdo? ¿Me apoyan en que Shirley es
0: psicópata? Hasta ahorita tengo dos votos y son de mis hermanos. <risa> Tres. <risa> Tres votos. <risa> no, no, o tal vez la psicópata soy yo para pensar que Shirley es psicópata. Todo es válido en esta cueva. Todo es válido. Ah, sí, Recuerden también que nos pueden apoyar en Patreon, pueden escuchar los bloopers, ya van a salir la segunda tanda de bloopers, seguramente son 20 minutos.
1: Sí, es eh, esta temporada, ya sacamos la primera mitad de esta temporada de bloopers, y si viene el segundo cacho, creo que sí al momento llevan como 20 minutos de bloopers no la verdad no me he puesto a escuchar el último cacho de los últimos episodios para ver si hay bloopers, pero sí mínimo unos 15-20 minutos de esos pequeños accidentes que nos pasan entre cosa y cosa que se acaban borrando de la edición, por ahí van a estar
0: por ahí van a estar acceso anticipado a los episodios vamos a estar subiendo también en Patreon nuestras lecturas más 21 Van a poder escucharlas por el costo tan baratito de 20 pesitos al mes, o 21.50. Ya ni me acuerdo cuánto está el dólar, pero son entre 20 pesos al mes. Un dólar. Un dólar. Por un mes. Este le acceso a los tres niveles que tenemos. Todos lo reciben en la misma cantidad. Y si de repente queremos hacer mercancía, se van a entrar primero en Patreon. Y van a tener la
1: posibilidad de pedirlo. Sí, pasa. Sí. Los, todos los anuncios, calendarios y demás también en Patreon se publica primero. Así que si te quieres ir enterando antes de tiempo de todo lo que viene en el podcast. La enorme que si lista que tenemos chisme. para la tercera temporada.
0: <risa> porque si quieren enterarse del chisme de todo lo que pasará en la tercera temporada. Ahí en Patreon se van a enterar. Recuerden, es patreon.com slash dragonadelibrospod. Ahí va a estar al alcance todo lo referente a la tercera temporada. Que si quieren llamarme psicópata cuando se enteren, sí, sí lo soy. <risa> ah, sí, la siguiente temporada se viene con todo. ¿A quién no hacemos las cosas a medias? <risa> ¡Conmigo, cojón! <risa> ah, va a estar buena. Ay, sí que sí. Pero bueno, esa es nuestra despedida por esta temporada. Casi fue el año completo Otra vez Casi
1: ¿De veras Quién que... sabe, con suerte la tercera se sí ocupa todo el año
0: ¿Qué, qué, qué, qué tino La primera temporada la empezamos en junio Y la acabamos en diciembre Cerradito Y esta la acabamos en octubre Cerradito uh-huh. Dos meses antes Pero qué tino El nuestro
1: Sí, con todo y los cambios de, de calendario y todo lo que hubo por ahí. Con todo y los movimientos que se hicieron. Ah, y estén, estén atentos a final de año para el especial de Navidad. Quién sabe, si tenemos oportunidad, tal vez saquemos por ahí algún mini sound o algo así. Tal vez, puede ser. No lo no sé, todo
0: depende de los tiempos. Uh-huh. Igual yo voy a intentar hacer más reseñas de libros que vaya leyendo en Instagram así que también por ahí nos pueden seguir la página es dragona bajo de librospod ahí andamos para cualquier cosa que se necesite para a servir a dios y a
1: usted. <risa> ah, ya lo mencionamos pero recuerdo recordatorio manden tienen de aquí a Diciembre para mandar, o incluso después, para decirnos si quieren algún tema para especial para los episodios especiales, para la redundancia. Tienen de aquí hasta que se
0: anuncie cuándo va a salir la tercera temporada. <risa> <risa> así que... Ni siquiera nosotras sabemos cuándo es eso, así que t- tienen, tienen tiempo.
1: <risa> Igual nos pueden mandar por Facebook, tenemos Facebook. Es exactamente la misma página. La dragona de los libros. Incluso por TikTok.
0: Ah, sí. Está eso también. Se me olvidó. La red. Sí. La red social que habla que se sientan cómodos. Hago mi mayor esfuerzo por mantener activas las redes sociales. Es difícil. Y da flojera, pero es difícil. (risa) Ok, pero... Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir. En el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Bye! ¡Feliz Halloween! ¡Disfruten Samai. Día de Muertos! ¡Y coman mucho! ¡Déjenos nuestra calaverita con un comentario! Dame da mi
0: calaverita,
1: por favor!
0: ¡Si no, le viento papel higiénico a su casa! <ríe> ¡Como niño malcriado! ¡Bye! ¡Bye, bye! Ha, 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 ha.